0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a otro episodio muy especial. Este día nos acompañan en vivo eh, desde Instagram, arroba Arechigarelli, y hoy tenemos a mi hermana. Hello de nuevo, de verdad. <risa> muchas gracias, hermana, por volverme a invitar. No sabes cómo se siente el honor de estar de vuelta aquí y que, pues a través de tus palabras, siempre puedas ayudar a muchas personas. Y esperamos que el día de hoy... Nuestras experiencias, cualquier frase, idea que podamos aportarles sea para su beneficio y podamos empoderarlos y empoderarlas. Que se quede por siempre en su corazón uh -huh. y que les dé, aunque sea una guía. Una no pero, pero que ahí quede, ¿no? Es, es, creo que la base de sentimientos encontrados. Uh -huh. eh, la primera pregunta viene de, de Eric Sandoval. Porque es para esto es, hoy contestamos preguntas. Hoy, ah, sí, para eso. Es... es Parece es sí, es que yo vi el en vivo y dije, ah, pues ya todos sabemos, ¿no? ¿Qué está pasando? Pero sí, hoy estamos contestando preguntas Sí lo dije, ¿no? En vivo No desde, lo sé, desde el principio pusiste un post en Instagram, una cajita de preguntas Ah, sí, puse un, una cajita de preguntas ¿Qué me está pasando? Ya me estoy, ya la, la demencia Ah, ¿verdad? <risa> el hackeo <risa> Este, pero, pero bueno, en fin, volviendo ya a esta dinámica eh, no me acuerdo en qué episodio ya habíamos hecho de nuevo este en vivo y, y nos fue muy bien porque justamente hacemos las menciones y ustedes nos, nos platican por medio del en vivo y aquí vamos leyendo lo que nos ponen y en la cajita de preguntas pues contestamos sus preguntas con base a nuestras experiencias, con nuestros conocimientos y pues también algunas veces la mayor parte... Son respaldadas, ya sea por nuestro psicólogo, psicóloga. Pau tiene muchos maestros en Casa Tíbet que le han enseñado bastante y que nos otorgan a todos un gran conocimiento. Así que no crean que esto es nomás venir por venir, hablar, hablar por hablar. Y no, 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 no. no Ese es charco torreo fundamentado. ¡Oh! <risa> <risa> en fin. Que se quede, que se quede, que se quede. Sí, así se va a llamar el episodio, ¿no? No, no se crean. Bueno, en fin. Vamos a empezar... Con, ahora, sí. ahora sí, la primera pregunta viene del Twitter, porque también puse en Twitter, yo me fui a todas mis redes sociales, síganme en Twitter también, a la, a y eh, en fin, Eric Sandoval me puso hablar de positividad tóxica, y creo que esto es un tema que se presta mucho y más, se dio a conocer más el término de positividad tóxica, yo lo vi, en cuando empezó todo el tema de la pandemia, que fue muchos influencers, eh, no quiero decir nombres, no voy a decir nombres Haciendo en vivos y haciendo estas dinámicas Para animarse y para animarnos entre todos Fue como un Oye, no podemos hacer de lado Lo que está sucediendo allá afuera Y lo que seguimos viviendo A nuestro día a día, ¿no? Entonces evadían este sentimiento Estas emociones de preocupación De tristeza, de disgusto Cubriéndolo con una positividad a esto se le llama positividad tóxica, que es un optimismo y, y ver toda la vida color de rosa. No existe nada malo, todo es bueno y es de manera desmesurada, sin, sin siquiera que tengan una base o un anclaje en, en la realidad. Es tóxica, es, es Chernobyl, Chernobyl. Uy, vale. es la positividad Chernobyl, porque como ya dije, invalidamos lo que sentimos Invalidamos nuestras emociones Y también llegamos a invalidar Lo que los otros sienten Tú no te puedes sentir triste ¿Por qué estás triste? No deberías de sentirte triste Ponte feliz La típica frase, ¿no? Oye, no sé qué ponerme ¡Ponte feliz! Si no tienes ganas No lo hagas ¿Verdad? ¿Tú qué opinas De la positividad tóxica? De hecho Ayer que mi hermana me, me dice, oye, mira, fíjate que están estas preguntas. Una de ellas es la, la positividad tóxica. <risas> y yo no conozco este término, no lo, había, no lo había escuchado. Entonces estábamos como intercambiando ideas. Y después hablé con mi papá y le dije, oye, eh, necesito que me guíes lo que hemos aprendido en Casa Tibet gracias a nuestros maestros, cómo podría como aterrizarlo, ¿no? Para, pues para poder como... Juntar ambos conocimientos, ¿no? Entonces, estoy totalmente de acuerdo que es una manera en la que escondemos o tratamos de tapar un sentimiento que, que tenemos hacia un, una situación difícil, dolorosa, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo importante aquí es darnos cuenta qué es entonces lo que estamos tratando de tapar. Exactamente. Y eso que queremos... Tratar de tapar es una aversión. Es un rechazo. ¿Un rechazo a qué? A lo mejor a sentirnos tristes, que nos duela la panza, uh -huh. a estar encerrados en nuestra casa después de ocho meses de pandemia, no lo sé. A eso le llamamos aversión. Eso es lo que realmente nos hace sentir incómodos, los, lo que nos hace sufrir, ¿no? Y lo es... que nos hace decir, yo estar feliz. Exacto. Ante todo, ¿no? Porque hay algo muy genuino en todos los seres, que es esta... Esta como persecución de realmente ser feliz y no sufrir había sido un tema que se había tocado antes, ¿no? Uh -huh. Y que por lógica, por naturaleza, lo buscamos y no siempre aplicamos las, eh, los antídotos correctos para poder encontrar la felicidad y cesar ese sufrimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo le podemos llamar al sufrimiento? Es toda aquella situación que amenaza nuestras esferas físicas, emocionales, este, sociales, espirituales, ¿no? Uh -huh. Que de alguna manera buscamos, y creo que podemos identificar, que cese de inmediato, que ya deje de pasar, que ya no nos duela, que ya esto, por favor, termine, ya. Eso es. Yo creo que también la positividad tóxica entra mucho en el, que ya no duela, ya Exacto. no quiero llorar, ya no quiero estar triste, ¿no? Entonces, justo esto que dice Pau de... Darnos cuenta, identificarla, cómo identificar una positividad tóxica es No nos permitimos sentir las emociones uh -huh. que menos nos agradan Esto quiere decir que muchos eh, evaden el sentir la tristeza, el miedo, el enojo que El le, asco El asco era, era otra este, que... Tenemos un episodio, por si no lo han escuchado, sobre las emociones Y hablamos justamente del disgusto, el asco Entonces este, este no permitirme sentir estas emociones que no son tan agradables, entonces crea en mí una positividad que, que enmascara, ¿no? Claro. De, de... Creo que esa palabra me gustó, ¿cómo sonó ahí? El Enmascarar. Uh. Y es un positivismo malentendido. Uh. es un positivismo disfrazado de un círculo vicioso de dolor va a terminar siendo un sufrimiento Exacto. agravado, podríamos ponerlo en una analogía como si fuera una olla express, una olla a presión lo que estamos va haciendo ajá, lo que estamos haciendo es guardar y guardarnos y guardarnos hasta que llegue un punto en que va a explotar entonces lo que queremos evitar si ya nos sentimos mal esto lo único que nos va a hacer es llegarnos a un punto de sufrimiento muchísimo más profundo entonces realmente es es falso este positivismo, sí, porque claro. realmente no nos, no nos... Es un positivismo escapista, mm, podríamos ah, decirle no Es un positivismo escapista, es temporal, su, su naturaleza es temporal. Si lo que realmente queremos es el cese del sufrimiento, entonces hay que atrevernos a encontrar la causa raíz de nuestro sufrimiento. Y si ese sufrimiento, esa aversión, rechazo que tenemos uh -huh. a, llámese, sentirnos tristes, enojados, que algo nos duela, entonces hay que encontrar de dónde surge eso y qué podemos hacer con ese sufrimiento y cómo lo vamos a transformar. Exacto. Y tenemos dos maneras de hacerlo, desde este punto de vista de, de los maestros, que es enfrentar las cosas con valentía y entusiasmo. Esto como es, saber que esta condición de sufrimiento es temporal, todo en esta vida, tanto lo más bueno como lo no tan placentero, es temporal. Entonces, si estás en una situación de dolor y sufrimiento, entender que pronto va a pasar. Exacto. Quizás mañana duela menos, sufras menos, y en unos días simplemente habrá pasado. Y aquí entra la palabra impermanencia, ¿no? Impermanencia, todo o sea, es cambiante. No, exacto, y, y esto es algo que en nosotros está el cambio. Uh -huh. Diariamente cambiamos. Diario, 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 que te creció más el pelo, que las uñas están más largas, que hoy amaneciste más hinchado que ayer, diario estamos cambiando, entonces si nos estamos aferrando a no cambiar, pues sufrimos, y este constante aferrarnos a no cambiar, a estar en, en una línea constante de felicidad, de positividad justamente tóxica, uh -huh. pues obviamente a la larga, como ya lo hemos mencionado, ¿qué va a pasar?, Vamos a estar tristes ¿Por qué? Porque te das cuenta Que justamente no eras feliz genuinamente no. Que esa positividad era un engaño Que era uh -huh. No quiero sentir Y que no tiene su naturaleza Exacto. No tiene esa capacidad ese positivismo escapista De darle la solución a tu problema Te uh -huh. podrás ir a echarte unas chelitas Un ratito Y se te pasa la sensación sí, claro. ¿no? Uh -huh. Entonces no estás atendiendo a la raíz y también sirve mucho entender con la parte de la valentía y del, del entusiasmo que no eres el único que también sufre, que no eres el único en el mundo que seguramente estás pasando por una situación similar. Entonces, te ayuda a comprender un poco más, con una verte con unos ojos con más compasión, con más bondad, decir, es cierto, no soy la única y ojalá que los demás que también estén pasando por una situación similar, pues también pronto se puedan sentir bien y puedan sentirse, Felices, y desde ahí entonces, al reconocerlo y permitirte sentir, qué bueno que te sientas mal, ¿no? Yo vuelvo a repetir esta situación, esta frase que siempre dice uno de mis maestros, Memo, que dice, permítete sentir, siéntete como te sientas, si te sientes mal, qué bueno que te sientes mal, y tú dirás, oye pero me estoy sintiendo mal. No, es que a partir de sentirte mal puedes tener la capacidad de detectar entonces qué está sucediendo en tu vida, Exacto. cómo te estás sintiendo y qué en, o sea, de, de, desde dónde partir para poder la, darle una solución bajante a cómo te sientes. Y es que también hay que, o sea, hay que tocar el tema de que la positividad tóxica no solo involucra a una persona, o sea, no es solo yo siento. También nosotros con una positividad tóxica Invalidamos lo que los demás sienten, y eso también hay que tratarlo, porque no somos nosotros quien para juzgar, para señalar y para decir, no puedes estar así, no puedes sentir así, no debes estar así, porque cada quien vive sus procesos de manera diferente, sentimos de manera diferente las cosas, uh -huh. entonces... Es muy importante esto que acaba de decir Pau, reconocer, validar las emociones y no hacerlas menos. No minimizar lo que sientes. Ajá, y Creo no que es lo más importante. Y no minimizar el optimismo también, porque uh -huh. parte de sobrellevar estas situaciones difíciles es también mantener sí una actitud, o sea, optimista y positiva. No llevarla a un extremo, pero sí tener la certeza, la confianza uh -huh. de que tenemos la capacidad de resolver esta situación, que existen eh, situaciones que nos van a ayudar a hacerlo y que tarde, que temprano va a pasar. Exacto. Nos dice Kim Saris, muy cierto, en nuestra sociedad está mal visto estar triste, enojado, aburrido, etc. Pero son emociones válidas, somos humanos. Exacto. O sea, tal cual lo dice Kim, estamos tan encerrados en el decir... Debemos estar felices todo el tiempo Y debemos mostrarnos en redes sociales En todos lados felices Porque eso es como a lo que aspiramos todos Pero lo tenemos tan metido Que lo fingimos Y no es genuino Y ahí es cuando ya llega a ser tóxico Claro, sí, mira, varias personas Tere dice, validar nuestras emociones Y tener empatía con las personas que nos rodean Exacto, empatía Y también compasión uh -huh. Que es entender que tanto tú como yo podamos ser felices y podamos vernos libres de sufrimiento. Exacto. Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta que es de @caroliva.a que dice, ¿qué opinamos de las operaciones o cirugías estéticas? Mira, yo no estoy en contra, a mí ella me preguntó si tengo operada la nariz. Sí la tengo operada, este de perfil, ah verdad, este modela, 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 <risa> me así la nariz moviéndose, ¿no? Pose, pose, pose. <risa> Pero es que, o sea, sí me operé la nariz y todos me preguntan ¿fue estético? Y yo les contesto fue de las dos, porque con la persona a la que fui me dijo mira si te opero nada más en la ¿en la, qué? en la cuestión funcional tu nariz no va a quedar bien, te vas a ver mal. Estéticamente se necesita hacer ciertas cosas para que, de ambas formas, quede bien. Entonces, pues sí, me hice una rinoplastía estética, sí. Funcional, también. ¿Qué opino sobre las cirugías? Si tú quieres hacerte una y estás convencido, hazlo. No tienes que preguntarle si a tu esposo, a tu novio a tu novia, que si le gusta, que si así te va a amar más. No, la validación te la tienes que dar tú. Y ojo, después de una cirugía estética no te va a dar más valor como persona y no va a incrementar tu belleza interior, ¿ok? Muchos cometemos el error de, de pensar, porque y digo cometemos porque yo lo cometí, de pensar que una cirugía al, al venir a nuestra vida y decir, ay, es que me voy a operar y me voy a hacer y me voy a hacer, es, no. Pensamos que después de esto nos vamos a sentir felices y completos y vamos a llegar a nuestra meta de decir a partir de mi cirugía estética voy a ser feliz porque voy a tener el cuerpo que siempre he soñado pero algo que no nos damos cuenta y esto es algo súper importante que se los voy a subrayar la felicidad de un cuerpo la tienes que trabajar desde adentro desde aceptarte tal y como estás uh -huh. antes de una cirugía uh -huh. Y ya, a partir de esa aceptación y de ese amor, decir ¿necesito esa cirugía? ¿De verdad quiero hacérmela? ¿De uh -huh. verdad? Por mí y para mí es, es algo importante verlo. No es llenar un hueco, un vacío físico, porque pues creo yo sería como, o es algo triste llegar a un quirófano y decir ¿me voy a operar? ¿Por qué? Para convencer a mi marido, para gustarle más a mi novio es algo triste ver estas situaciones Si te la quieres hacer Estás en tu libre derecho de hacerlo No tengo nada en contra Pero sí tener en cuenta que esto no te va a aportar Más ni menos, no vales más ni menos Simplemente trabaja en ti En tu autoestima, en tu autoconcepto En quién eres tú Antes de esa cirugía Sí, yo creo que hay dos puntos importantes Primero que nada La felicidad que es genuina Duradera Que te aporta este bienestar de plenitud no viene del exterior ¿no? que son los falsos amigos el positivismo escapista que habíamos visto ¿no? Uh -huh. son son maneras de tratar de llenar precisamente lo que mencionas de vacíos entonces es importante que cuando vayamos a tomar una decisión de esta índole o cualquier decisión es decir es virtuosa en este sentido de es de beneficio para mí para los demás pero también ¿qué tanto me va a durar este sentimiento de felicidad? Exacto. ¿será efímero entonces, y aquí nos lleva al segundo punto. Todo cambia y se transforma momento a momento. Y si te haces una cirugía, claro, háztela si es así tu deseo, si esa es tu convicción. Porque también hay que aceptar que las cirugías hasta cierta medida nos pueden ayudar a incrementar nuestro amor propio y sentirnos a gustos con nosotros mismos. Pero recuerden que como todo cambia y se transforma, algún día esta cirugía... Como se veía hoy, 2020, en los 10, 20 años no se va a ver igual. Exacto. Y que va a requerir trabajo, esfuerzo y mantenimiento. Y aprender que obviamente todo se va a transformar. Y hay que estar abiertos y aceptar la realidad de las cosas, ¿no? Sí, claro. Aceptar, creo que el, lo número uno es aceptarte cómo estás el día de hoy. Uh -huh. Así, tal cual. Que si hoy amaneciste hinchada, aceptar ese hinchazón y decir, ¿qué me tiene así? ¿Qué fue lo que sucedió? Y a partir de eso empezar a trabajar en el autoconcepto. ¿Cómo me percibo a mí como persona? Uh -huh. ¿Qué valor me doy? Uh -huh. ¿Dónde está mi percepción de mí misma o mismo? Porque uh -huh. creo también, o sea, ligamos mucho de que Ay, ya se hizo la cirugía estética, tiene muy baja autoestima. Hay gente que tiene una autoestima buena, que tiene un autoconcepto bueno de ellos y dicen, me voy a operar y estoy totalmente comprometida, comprometido con esto. Porque quiero, porque puedo y lo voy a hacer. Y eso está súper bien. Porque Exacto. se aman y porque dicen, quiero, lo voy a hacer. Entonces, no intenten buscar esa aceptación allá afuera de decir, me opero, no me opero. Tú que me amas, me opero, no me opero. No. Búscalo primero en ti. Sí, primero, si existe alguna necesidad de trabajar con las emociones y estrecharle la mano a las emociones que así también se llama eh, así le denominamos también eh, donde, donde estudiamos uh -huh. eh, es importante creo que primero tener una buena salud mental y a través de trabajar la mente podemos transformar el mundo en el que vivimos y cómo lo vemos y cómo Exacto. nos vemos a nosotros mismos entonces imagínense una mente sana y un cuerpo sano quizás esta necesidad de aceptación o de autoestima se esfume y no habrá necesidad, ¿no? Exacto. Tenemos otra pregunta que va muy ligada de eh, Ana-Carvajal310. <risa> Dice, ¿cómo crees que podemos enfrentar la inseguridad hacia nuestro cuerpo? Y las uno ahorita porque justamente estamos hablando de las inseguridades y de amar nuestro cuerpo. Y es que trabajando en, en qué es lo que te hace sentir insegura, pregúntatelo. Yo sí, con el paso de los años, spoiler, el trabajo de amor propio y de aceptación no es lineal. Y no hay un paso a paso y no es como que un día llegas a su totalidad. Uh -huh. Como venimos hablando, seguimos cambiando todo el tiempo. Entonces, el cuerpo que yo tengo ahorita y que tú tienes y que mi hermana tiene y que todos tenemos el día de hoy, en 10 años va a ser diferente. Claro. Y vas a decir... ¡Ah! ¿Qué me pasó? Ya sabes las fue? típicas frases de la tía de que... Ay, es que cuando yo estaba joven... Mira, cuando yo tenía tu edad... Ay, mira, no, no me cuando... Ándale. Cuando yo tenía tu edad, ¿hubiera? Entonces, todas esas... No, hombre, tenía esas... unas piernotas y ahora... Mira, poco. Se me, chuparon, po se me po chuparon, Se me chuparon. <risas> no, 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 mija, tú cuídate. Ay, no te pintes el pelo, mija, porque... Mira. Todos los arrepentimientos, ¿no? <risas> Pero es que sí, o sea, primero cuestionate... ¿Qué te hace sentir insegura? ¿De dónde viene esa inseguridad? Uh -huh. O sea, ¿la raíz de ello es tuya? ¿Esa inseguridad la sembraste tú o te la sembraron? Eso suena muy de drugs. <risa> Pero, esa inseguridad muchas veces la tenemos porque la vimos allá afuera. La vimos como un estereotipo de que tú, mujer, debes uh -huh. tener esta inseguridad porque debe ser alta, debe ser delgada, Debes tener busto de una copa B. Debes, 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 debes. Entonces, te siembran este estereotipo y esta inseguridad. Y aquí es cuando tú te debes de preguntar. ¿Vale la pena el desgaste de intentar llegar a ese estereotipo? ¿Puedo llegar uh -huh. a ese estereotipo? ¿Debo llegar a ese uh -huh. estereotipo? ¿Qué me compromete a hacerlo uh -huh. cada día? No, hay que, hay que ser muy claros. La vida es demasiado corta. ...como para perder el tiempo en, trivia, en, en trivialidades, ¿no? Eh, hagamos un ejercicio que nos va a permitir permear nuestra mente... Con, el, la, ...con la transformación de nuestra mente y nuestro cuerpo constante. Traigamos a la mente cómo estamos en este momento aquí y ahora. ¿Cuál es nuestro cuerpo? ¿Cuáles son nuestros gustos? ¿A qué nos dedicamos? ¿Qué hacemos? ¿Cuáles son nuestras prioridades? Y transportémonos 10 años atrás. En 10 años atrás... ¿Cómo veías las cosas? ¿Qué te gustaba hacer? ¿En dónde estabas? ¿Cómo era tu cuerpo? Quizás eras más delgada, más chaparrita y que ahora creciste. Y de esos 10 años, vete 10 años atrás cuando eras un niño. Piensa. ¿En qué era lo que pensabas? ¿Cuáles eran tus prioridades? ¿Cómo era tu cuerpo? Y regrésate hasta cuando eras un bebé. ¿Cómo era tu cuerpo? ¿Pequeño, frágil, que cuidaban de ti, trata de imaginar, de sentir cuáles eran tus necesidades, porque claro, está, está clarísimo que cuando somos bebés también tenemos un, una conciencia, ¿no? Y teníamos también momentos de desagrado y momentos de agrado, ¿no? Entonces, a través de este ejercicio nos podemos dar cuenta que la transformación, el cuerpo nunca ha sido el mismo, siempre se ha transformado, siempre ha cambiado, hemos mejorado, estamos en constante mejora, ¿no? Uh -huh. Y que así va a ser 10 años, 20 años en el futuro si es que tenemos la oportunidad de estar aquí cuando tengamos 80, 90 y aquí estemos <risas> una otra vez, ¿no? Diciéndoles van a cambiar nuestras prioridades Exacto. Va a cambiar nuestro cuerpo y esa es la naturaleza del ser. Y es que estamos cambiando constantemente y no nos damos cuenta de nuevo nos aferramos a no cambiar cuando es diario, es diario, es diario estamos cambiando diario, entonces para trabajar con tus inseguridades, vete al espejo hoy y acepta lo que hoy tienes, así sea una sola cosa que veas y digas, esto lo acepto y lo amo hoy con eso ya ganaste, poquito a poquito y recuerden que el proceso, el camino para el amor propio no es de un día para otro, sino que es un proceso que te acompaña el resto de tu vida exacto, ahora vamos con otra pregunta Ay, se pero, puso en pausa debido a la conexión El en vivo en IGTV Pero aquí seguimos hacer el podcast Qué emoción En fin eh, Ya volvimos, ¿no? Pues sí, según yo en IGTV volvimos Preguntan que si es podcast si sí, es un episodio en el, en el podcast <risa> eh, ¿Cómo pudiste tener constancia y perseverancia? Dice Marecito Marecito Qué bonito, voy a Marecito Me encantó, ¿eh? Mar Mar ¡Uh! Marecito, marecito, quiero ir a la playa quiero Vamos a la playa A mí me gusta bailar Al ritmo de la noche Sounds like fiesta Qué buena introducción a esta pregunta uh. <ríe> uh. Fíjate que Existe un equilibrio Y una como... equilibrio logra. <ríe> Arroba Mulan <ríe> El bambú flexible Puede ser Busca bien esta paz interior Y es que interior. el equilibrio entre Dos cosas que llevan justamente a la constancia Que es disciplina Y es la motivación Cuando combinas estas dos En okay. medio nace la constancia Eso. Porque por un lado tienes esa disciplina Y tienes esa, esa como dedicación de decir Lo voy a hacer Y lo hago por mí Lo hago para mí Lo hago porque me gusta Lo hago porque estoy comprometida conmigo Ajá uh -huh. Y después, del otro lado, la motivación. Pongamos de ejemplo el ejercicio. Me encanta pilates. Voy a hablar de un ejemplo muy mío. Me encantan los pilates. No me cuesta nada hacer pilates. Ponerme mis, ¿cómo se dice? Mis conjuntos para ir a hacer pilates. Me encanta. Me siento uh, genial, ¿saben? Entonces, como no me cuesta, ahí está mi motivación. Uh -huh. Entonces, la motivación y la disciplina me crearon esa constancia de decir, no me pesa, no me siento mal haciéndolo. Entonces, ahí fue cuando empezó a crecer y crecer y crecer. El decir, lo hago por mí, me gusta, vamos echándole más. Y, y algo que les quiero decir aquí es, enamórense del proceso. No solo vean la punta de la montaña y digan, hasta ahí quiero llegar. El proceso está bien chingón, tal cual. Esto... El proceso es mejor que llegar a la meta. El proceso es increíble y no nos damos cuenta. No te das cuenta de que todo lo que estás viviendo, en todo ese cambio, está tan padre y no lo estás disfrutando. Entonces pierdes esa constancia y pierdes esa perseverancia porque ya no te diste cuenta de lo que estaba pasando. Uh -huh. Flor Leal de Arroba de Creativamente, un día me dijo, ¿Ya viste que de camino a la casa, a la farmacia, lo que sea, en los árboles ya están saliendo flores? Porque era primavera. Y yo así de no, me dice, vamos tan atareados y vamos con tan poca como esa motivación que no nos damos cuenta y así pasa la vida. Modo avión. Queremos llegar, exacto, nos ponemos en modo avión. Queremos llegar a nuestro destino ya que no te das cuenta que al árbol ya le salió flores, que pasó una ardilla al lado de ti, que a lo mejor, no sé, al lado pasó una bici súper tuneada, padrísima. No nos damos cuenta. Nos, no nos permitimos estar en el aquí y en el ahora, ¿no? Exacto. Bien me han mencionado mis maestros, ¿no? Que la mente está en un lado y el cuerpo en otro. El cuerpo parece un fantasma, así caminando por el mundo, y la mente dándole vueltas en el pasado y en el futuro. Cuando el pasado ya no existe y el futuro todavía no existe. Uh -huh. Entonces, pues es algo como muy importante sí permitirnos descansar en el presente a través de tener una atención plena, ¿no? Tratar de regresar a la mente, a, al cuerpo, a, a hacer un ejercicio pequeño de decir, ok, paro un momento, cierro mis ojos y si estoy sentado siento cómo está el peso de mi cuerpo sobre la silla... O cómo se siente respirar, ¿no? A lo mejor se infla o se desinfla mi estómago. Cómo se siente cuando inhalo y exhalo por la nariz. Por poner un ejemplo, ¿no? Que nos puede ayudar a estar en el presente. Y algo que a mí me ha ayudado, que ojalá también les pueda ser de utilidad para trabajar con la, con la constancia, es siempre cuestionarme cuáles son las ventajas y las desventajas de no hacer determinada acción. Por ejemplo, si yo quiero lograr aprender, en este caso, italiano, poner las ventajas de qué me traería el aprender italiano y enlistarlas. ¿Y cuáles serían las desventajas de no haberlo aprendido? De no haberlo hecho, por ejemplo. Entonces, ese contraste antes de hacer cualquier cosa, de cuestionarte qué ventajas y desventajas reafirman el por qué estás haciendo las cosas. Uh -huh. Y reafirman por qué, re o sea, quieres, porque es querer, no deber, quieres uh -huh. hacer eso y te quieres mantener ahí, ¿no? Sí, claro. Y es que es súper importante. La constancia y la perseverancia van de la mano. Y tienes que tener fe en ti. Exacto. Es el principal. En ti. Así, tú que estás escuchando esto, cree en ti. Esta es la señal del universo sí, es que señal. te estamos dando la el señala, día de la hoy. La señal, la señal. Cree en ti. Los sueños se logran. Y soy testigo de ello. Y tus metas las vas a lograr. Tal cual lo estás escuchando aquí. Sí, sí lo vas a lograr. Lo que tú quieras. Poner un negocio. Uh -huh. Viajar. Salir con la chica que más te gusta Uy. Sí, lo vas a lograr Sí, porque recuerda Aquí y ahora Tienes las, o sea, los, las cualidades Y los potenciales Para lograr lo que te plantees Y que de aquí hacia el futuro Es mejora continua Y créeme Exacto. que si tienes una manera clara de, Y qué es lo O sea, manera clara de pensar Qué es lo que buscas Ve tras él Y lo vas a lograr Exacto. Ya estás en el camino Te vas a caer vuélvete a levantar ya estás aquí. Tarde que temprano lo vas a lograr. De que llegas, llegas. Sí. No llégane. te compares, eso sí, no. no te compares. No te compares. No sé cuál es esa canción. No ah, caray. me compares. No soy el mismo de ayer. Les fallo con el autor. Pero, pero te fallamos con, una, con la existencia Es de una la canción, canción muy buena. Es que a mí me gusta escuchar ese tipo de canciones que me motivan. Ya se las canté un pedacito. Ya sé. Ahí la buscan. No te compares. Creo que no me compares. No me compares. No, no soy. El mismo A mí se me vino esa canción. No controles, esa es otra buena rola. Uh, qué buena pensar, porque es total todo. Me encanta que entre, can... entre canciones, Ay, Dios mío. Que entre preguntas tenemos esta pausa comercial de, de canciones que cantadas aquí. También por... es relajar a la mente y recuerden sí, claro. que esto también es cotorreo uh -huh. a veces. Sí, sí claro. Como sí. dijiste al principio, ¿Es información cotorreada o cómo es. No sé. <risa> Eso sonó como se me vino un loro a la mente así All como right. un cotorrito así como con un cartel de información es que <risa> es que mi mente va al mil por hora entonces sí next I'm <risa> la siguiente pregunta a ver vamos con una con una leve zona leve zona que habíamos estado muy este, profundos esta sí chido. sí sí está padre vamos con una leve zona qué me motivó a crear este contenido dice arroba pasquel un bueno, se fueron muchos besos Este <risa> Muchos besitos, apame Lo que más me motivó a crear este contenido fue Ser la persona que yo no tuve en algún momento Y convertirme en lo que siempre quise ser ¿Sabes? O sea, en, en convertirme En el ejemplo que yo quería Y que yo quiero ¿Sabes? Entonces Cuando yo me di a la tarea De decir, ¿qué es amor propio? ¿Y de dónde sale? ¿Y por qué? ¿Y por qué lo debo de tener? Ahí fue cuando dije, lo voy a hacer yo porque si nadie lo hace por mí, pues soy yo la que le tengo que hacer. Yo no busqué ni followers, ni likes, ni nada. O sea, cuando dije, ¿esto es lo que necesito para mí? Créanme, para mí hacer esto desde el podcast, el YouTube, mi Instagram, a mí me sirven de retroalimentación completamente con lo que vivo en mi día a día. Recientemente no han sido días muy fáciles. Y hacer mi Instagram y grabar los podcasts y grabar los videos... Es como de... ¡Girl! ¡Claro que puedes! O sea... Darme cuenta que el ejemplo más grande de fuerza... ¡Valentía! Y amor propio... Para mí, soy yo. Eso, esa es la motivación de mi día a día de despertar y decir... ¡I'm gonna do it! Y, claro, ustedes. O sea, neta, cuando fueron llegando, dije... ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias por quedarse, por estar, por seguir estando. O sea, hay gente que... Desde que yo tenía Mi blog de viajes Y fashion blogger Y todas esas cosas Hay gente que se quedó Y que sigue estando Desde esa época Y dije wow, órale Gracias De verdad Un, un Besito Besote Tronado mm. Donde gusten Diría el Fer Donde gusten Es que Es que En el, el cachete en el cachete, de... en el cachete Sí, bueno Sí Si ustedes quieren En fin Esa fue Creo que mi motivación Ay. Qué mucha motivación. La neta sí. Y siempre de motivación, ténganla, ténganse ustedes, así como de, voy a hacer. Y ahí, y ahí dibújense, así como, si quieren ser actores famosos y, y planteenselo en su mente y lleguen a ello, prepárense, háganlo. Les digo, los sueños se cumplen. Este, este podcast, en serio, me está llenando como de motivación de decir, claro que vas a llegar. No, no le Hasta crees, ya sé, perdón, Coronavirus. <risa> hasta crees, o sea, tú debes de creer en ti, punto. Definitivo. Next. ¿Cuál es la canción de, de ese inter, pregunta <risa> <risa> Lo siento, no se me vino otra. <risa> bueno, en fin, eh, ¿qué quieren? Una intensa, una no tan intensa. Vamos a ver, vamos a empezar a hablar de relaciones y vamos a cerrar con una pregunta pues no genérica Pero sí entretenida ¿Te late chocolate? Ándale pues Ok Chale Uh ¿Listos? I'm ready <risa> No sé por qué me quedé callada <risa> Los grillos pasen grillos En mi mente Lo empecé a leer Y fue como de ¿Por qué no <risa> Arroba M Mel Fuentes M Este Saludos a Mel Saludos también a Mariana oh, okay, Este hola. Dijo Relaciones tóxicas Y amistades tóxicas Uh la metália, girl. Let me tell you girl. Mm -hmm. este, creo que este es un tema muy importante. Neta, sigan al podcast porque la segunda temporada va a estar... Que no se imaginan. La segunda temporada le vamos a dar de lleno a todas las relaciones. Yes, girl, todo, yes. todo, todo lo que tenga que ver con relaciones lo vamos a abarcar porque es mucho y, y creo que dedicarle una temporada es genial. Pero mientras tanto... Yo creo que antes de meternos así como a relaciones, amistades tóxicas, hay que definir mmm, una persona tóxica, porque sí las hay y sí existen. Y hay tipos de personas tóxicas, ¿ok? Entonces, anótenle por ahí, porque hay que identificarlas primero. La número uno, que mmm, yo creo que todas estas, todos lo van a conocer. Y si te, tú te identificas con alguna de ellas, intenta trabajar en eso, ¿ok? Número uno, los narcisistas. Estos solo ven por ellos y creen que ellos son el guau. Wow. Y te hacen sentir culpa, siempre. Y ellos siempre van a ver por su bienestar, porque ellos son el centro del mundo. Esa es una persona narcisista. Después están las dramáticas, que se alimentan del chisme y del drama. Y de donde sea van a sacar drama. Y de donde sea van a ir y contar chisme, aunque sea irreal. Esa es una persona dramática Y sí, no no crean que ya nomás porque les estoy diciendo dramáticas Ay, no, ya, yo soy una persona No, tranquilos, hay niveles, hay niveles O sea, si tú consideras que te estás peleando y lloras Y que eso es drama, no, es normal También es una manera de pues, desenvolverte durante una discusión Y también hay que ver todo ¿Ven que les digo que la segunda temporada va a estar bien intensa? Porque, sí, es que hay que desmenuzar muchas cosas Claro que sí entonces, pues no se apuren, lo vamos a ir desmenuzando poco a poco. Las siguientes son las personas celosas. Sí, los celos no es como que yo te pueda decir, es súper normal en la pareja tener celos. ¿Por qué inseguridades tienes en tu pareja o en ti? Estas viene de la envidia, porque... La envidia, la envidia. <risa> no te contagies con la envidia, la envidia, la envidia. Sacarla lejos de, de tu vida. vida. Chip, chip, chip. Wow. This no no, 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 me encantó Me encantó Nice. Esta persona se alimenta de Justamente de la envidia de crear esto De, de decir Oye, se minimiza No, más bien, minimiza a la otra persona Y él, esta persona La celosa, se hace la víctima Y para sentirse mejor Con, con ella, Día Frankie Víctima, víctima. <risa> Para sentirse mejor con ella Te va a minimizar a ti iba a decir, ¿por qué lo haces? No, 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 yo tengo pruebas, ¿y por qué? Todos conocemos a alguna persona así. <risas> ¿Por qué lo tienes y yo no lo tengo? Exacto. ¿Por qué te lo dieron a ti y a mí, no? Si yo soy más capaz que tú. Uh -huh. Uh -huh. Y creo que la envidia es de las aflicciones mentales que no se pueden esconder, no tienen justificación y son Exacto. de las, no digo más fáciles, pero ahora sí que las más burdas con las cuales trabajar. Y sí. Freeze. Y la, ah. la última pero no menos importante, las mentirosas. Eh, estas personas pues echan mentiras así al aire y viven en las mentiras y son literal una máquina de mentiras que te ensordecen y te crean falsas historias para que tú caigas en esas falsas historias y después... Te dan la vuelta entonces cuando identificas tú este tipo de personas que sí dices hoy sí son un buen que onda no vamos a, a cargar de que hola mucho gusto ¿cómo te llamas? ah soy Luis eh, permíteme deja identificar aquí traigo mi catálogo de personas tóxicas pues no verdad pero obviamente con un escáner tóxico Ay, ya, sí. adiós <risa> hoy sí estaría chido ¿no? de que <risa> como sí, el de tóxico. la temperatura <risa> a, a que... ver Narcisista, lo Póvre siento me Hasta ese recuerdo mejor. de ese, esa persona tóxica, por Ándale. favor Y es que sí, o sea, cuando ya sabes y ya identificas como ciertas acciones Ahora sí dices, ¿de verdad me voy a involucrar amistosamente o en una relación con esta persona? Uh -huh. Ahí es cuando se vuelve una relación tóxica, una amistad tóxica ¿Tú qué opinas al respecto de, de este tema de las relaciones y amistades tóxicas? Primero podríamos decir que todas estas características que mencionas de una persona narcisista, dramática, celosa, envidiosa, mentirosa... ¿Lotería? Eh, pues son aflicciones mentales. Han sido hábitos y tendencias eh, cultivados por una persona que pues, lastimosamente le llevan a hacer cosas, acciones, decir determinadas palabras... Que lastiman a otros y que lo dañan a él también. Entonces, yo creo que sí es importante el reconocer que existen... Estas aflicciones sí son dañinas, sí, claro. tanto para uno mismo como para los demás. Y reconocer que el hecho de ser buena persona, tener buen corazón, no significa que eres tolerante a... a que, lo te que te vean te, la cara. A lo que te puede lastimar, ¿no? Creo que es importante poner límites...
1: Poner <risa> límites
0: que te vean la cara Pero no, no Que qué de eso quiere? también vamos a hablar sí, Los límites son muy importantes Son límites son muy importantes Y que sí, porque no, no, no vas a tolerar Creo que es importante no tolerar Creo que también está tu integridad Y ir trabajando con esto Si de verdad es algo que te está causando daño O es una persona que te está causando daño Aléjate Exacto. Y si es algo que tú tienes como envidia Lo que sea, transfórmalo Porque entonces estás acumulando un círculo vicioso de, de malos actos. Y después de, o sea, después de trabajar con estas aflicciones, entonces podremos entender en algún momento de que una persona que actúa mal es porque se siente mal. Iba a rellenar esa frase como ¿Con, con, ¿qué? Se, le pudre el tamal. <risa> se le pudre el tamal. también es que me salió. Porque todo es causa y efecto. Se le pudre el tamal. Es cierto. Es que literalmente al... la persona.
1: Actúa, actúa mal, mal
0: y, y en mi mente, se lo puder estar mal. mal. Entonces, bueno, pues, lo siento. Pero es una persona que actúa mal es porque se siente mal. Seguramente algo está aconteciendo en su mente y en su vida que lo ha llevado a ser como es. Exactamente. Y hay que darnos cuenta, ¿no? O sea, siempre desde, desde tiempos inmemorables de este podcast. no en principio. Es, exacto. Nos, hemos venido diciendo, date cuenta. Amiga, date, date. cuenta. Uh -huh. Tanto de ti como de quienes te rodean. Porque muchas Trucha. veces no queremos abrir los ojos ante las personas que nos rodean y las acciones que están haciendo que nos perjudican y que nos desgastan y que nos roban energía y que te sientes cansado. Creo que esas características son de una relación tóxica. Te sientes desgastada o desgastado. Te sientes, uh -huh. después de verla, después de hablar con esa persona, dices, estoy cansada y no sé por qué. Sí. Me siento agotada en todo sentido, físico, mental, emocional. Porque estas personas justamente roban eso de ti. Y disfrutan hacerlo. No, no que y tú no? lo permites. Exacto. Hay que, hay que también ser claros. Aquí lo hay, permite. Entran, entran los límites. que Voy a meter aquí una pregunta que nos hizo Monse-PM697. Límites respecto a sexo y violencia sexual. Ahorita solo vamos a hablar de límites porque quiero hacer un episodio justamente de uh -huh. el sexo, la violencia sexual y todo eso. Entonces voy a tomar este sustrato de, de límites para meterlo en esta pregunta de... Relaciones tóxicas Límites ¿Qué es un límite? ¿Cómo poner límites? Un límite es básicamente Saber hasta dónde tú dices hasta aquí uh -huh. Es decir no Y esto de decir no No es literalmente decir no No, hay maneras de decir no Hay maneras como ¿Sabes qué? En este momento No me siento dispuesta Gracias uh -huh. O ¿Sabes qué? Gracias por la invitación Lo dejamos para otro momento hay muchas frases, hay muchas maneras de decir no. Entiendan eso. Porque yo soy una persona que me cuesta mucho decir no. Entonces, para estas personas tóxicas y estas relaciones tóxicas, es muy importante dejar en claro los límites. Porque muchas de las veces va a ser muy difícil en una comunicación asertiva llegar a acuerdos. ¿Por qué? Porque ellas siempre se van a poner como primero yo, después yo y luego yo y yo soy la víctima, a mí me tienes que tratar como si yo fuera el rey, la reina de España. Y es como de que, a ver, espérate, las dos, los dos somos personas, uh -huh. sentimos, uh -huh. somos humanos. Y hay que también delimitar hasta qué punto tú sientes, hasta qué punto yo siento, qué está bien, qué está mal, qué está sucediendo en esta relación que nos está afectando a ti y a mí, uh -huh. ¿no? Entonces, eso es básicamente un, un, un límite. El porqué de poner límites es por amor propio claro. por el amor que te tienes vas a poner ese límite y porque te conoces porque vas a saber hasta dónde llegas y no decir ay aguanto poquito más de que me diga aguanto mm. tantito más dos rayitas de volumen que le suba las aguanto no. no tú sabes hasta dónde y te conoces perfectamente hasta qué punto dices esto ya me molestó esto ya no está bien mm -hmm. tu intu intuición te lo dice y tu corazón te lo dice no está bien mm -hmm. Y esto... Yo lo aprendí... Sí. <risa> es que... <más, risa> Insertes subtítulos. Sí, de que... que pues a la brava. Lo aprendí... A putazos. Eso... Y fueron... Grandes. Y fueron... De decir... chale, O sea... ¿Por qué tuve que pasar esto? ¿No me conocía? Claro que me conocía. Pero en ese momento... Llegó la frustración, me invadió tanto sentimiento que dije, ¿sabes qué? Voy a dejar que esta persona cruce mis límites. ¿Por qué? Porque para mí fue un, como un sentido de seguridad. Uh -huh. Entonces, no se sientan culpables después de eso, ¿verdad? Uh -huh. Por eso les digo. Se va a desmenuzar. Se va a desmenuzar. ¿no sí, ¿no? Entonces, es, eso es básicamente, sí. ¿no? Para que también tengan en cuenta los límites, la violencia... Todos estos temas, las relaciones tóxicas, las amistades tóxicas, se tienen que hablar. Se tienen que tratar, se tienen que denunciar. Exacto. Y tenemos que quitarles la máscara de decir, es que lo hace por amor. No. No, no lo hace por amor. Quien te ama, no te violenta. Así de fácil. Ni a ti misma, ¿eh? Si te amas, no, no te, te violentas. violentas. Exacto. Y de cualquier forma, hay tipos de violencia. Doméstica, este, no sé. Hay de... física, económica. Sexual. Hay tipos de violencia Entonces también, antes de que salga el episodio Si te sientes violentada o violentado Investiga, pregunta a alguien de confianza Acércate a alguien de confianza y dile ¿Sabes qué? Me siento así uh -huh. Empieza a leer, hay artículos muy interesantes en internet Bien fundamentados de psicólogos, de expertos Y sobre todo abogados Que te llevan de la mano Cómo hacer una denuncia Qué es violencia ¿Cuáles son las diferencias de todos los tipos de violencia? Uh -huh. Entonces, tampoco crean que aquí se los voy a dejar de tarea, ¿verdad? No, y ¿no? cómo <risas> protegerte, cómo te puedes proteger ante una situación de violencia que no quieres y no debe de ser repetida, ¿no? Y que Exacto. realmente puedan, res, o sea, como resarcir el daño que te han causado, ¿no? Exacto. Y hay que recordar que los límites es una manera de facilitarte la vida. Sí, definitivamente. Y el límite libera, porque muchas veces tenemos este falso amigo, diría Pau. De decir, es que si pongo límite, no me siento yo, pues, valga la redundancia, limitada. No, sí. al contrario. Los límites liberan. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo por ti. no Y construyen Exacto. relaciones virtuosas. Exacto. Tengan esto muy, muy, muy presente. Por favor. Ya es la última pregunta. este Que ahora sí ya saliendo de este tema pesado. Sí, sí, que de nuevo, sí, sí. quédense para la segunda temporada que vamos a estar... Desmenuzando todo esto y dimos un spoiler. expertos en el tema y expertas también. Eh, nos pregunta Valeria Vázquez, creo, o Velázquez, no sé, V, Q, Z, V. L, para adivinar si es Velázquez o Vázquez, no me metí, lo siento. Ay, oh, perdón. ¿Cuáles o son los libros que nos han marcado o cambiado la vida y por qué? A ver, empieza. Miren. Tú, a, la Pau, hasta o se los trajo para enseñar. Yo me los traje. Con sentidos, yo... Creo Porque esto. yo les voy a ser muy sincera. Hasta este momento de mi vida, tengo dos libros que han marcado dos cosas importantes en mi vida. El que me hizo lectora okay. y el que reafirma qué es lo que más me gusta hacer uh -huh. en la vida. No, O sea, sí he pasado por varios libros, pero creo que no ha llegado el que ha transformado mm, mi existencia o algo por el estilo, ¿no? Okay. El que me hizo lectora fue este. ¡Ay, Dios mío! Decir, El micrófono te lo van a cobrar. No, no me lo van a cobrar, que no, espérate. Es La peor señora del mundo, de Francisco Hinojosa. Este me lo dieron como cuando tenía como siete años. En yo lo primaria. recomiendo bastante para los pequeños lectores. De verdad. Definitivamente. O sea, yo con este libro, de ahí, para leer todos los días. Lo perdí, lo volví a comprar y ya estando grande, unos 19, 20 años, me lo compré en grande a color porque la si ustedes... nueva la nueva versión Exacto, porque no que ustedes versión. se fijan está a blanco y negro Pago está mostrando la versión en el GTV ajá está blanco y negro <ríe> para que se metan a mi Instagram. y actualmente pues yo creo que algo que me ha gustado y que descubrí Reafirmé que me encanta es la historia en específico la historia de México y me regalaron este libro que se llama Era una vez México Sandra de Sandra Molina y Alejandro Rosas que habla primero o sea tiene varios tomos pero el primero y el que más me ha gustado es de la de la conquista de México y la verdad, no saben cómo este libro me ayudó a rectificar que esto es realmente algo de las muchas cosas que me quiero dedicar en la vida. Entonces, se los recomiendo. Si les gusta la historia, si quiere La verdad es que La peor señora del mundo creo que es una historia que te la puedes echar y la puedes leer. Y, y releer. Sea cual sea tu edad, mm -hmm. para los pequeños y grandes lectores. Yo la en verdad. lo personal, o sea, yo no traigo para mostrarles, pero sí traigo los títulos. <risa> me han cambiado la vida muchos libros. A mí sí, yo me considero en mis tiempos libres que como libros. Entonces, sí les recomendaría mucho, si son fanáticos del amor, les encanta el amor, leer los amorosos cartas a Chepita de Jaime uh -huh. Sabines. Ahí dice crepita. <risa> es que en mi iPad dice crepita. Tenía hambre en ese momento, ¿sí? Sí. No lo podía evitar, perdóname. dice crepita. <risa> Ay, mira, es que yo estoy bien peinada, mira. Que se me resbalan los sea, Bueno, en fin. Los amorosos cartas a Chepita son cartas que le escribió Jaime Sabines a su esposa eh, antes de casarse y durante. La verdad es que está genial. A mí me encanta leer cartas. Muchos no, de es mis libros favoritos son de cartas y, como escribo poemas, son literal poemas, muy digeribles. Eh, otro que me cambió la vida Y la perspectiva de ver el amor La insoportable levedad del ser De Milan uh -huh. Kundera léanlo y vuélvanlo a leer O sea, si ya lo leíste ahorita Vuélvelo a leer Y vas a ver que de nuevo Te vas a encontrar con muchísimas cosas Que dijiste, ¿cómo no lo vi la primera vez? Cierto Y tu perspectiva del amor no va a ser la misma Definitivamente no Ahora, más en lo espiritual Yo me considero una persona muy espiritual eh, El poder de la hora eh, les debo el, el autor este Es también muy bueno Es muy bueno y literal, eso se los digo Ese libro llega cuando lo necesitas Entonces, este episodio se ha vuelto muy mal Y vuelve, y vuelve sí. Entonces, necesitas. En ese, ese libro Les debo el autor, se los juro Pero es muy, muy rico Porque hasta te marca pausas Te marca las pausas que debes hacer para digerirlo Y dices, wow wow uh -huh. <risa> Para volver a la hora Literal, está bien y ah es de Eckhart Tolle mira mira si quieres venir Gus Gus está aquí y se va a mostrarse en el IGTV y por último yo declaro de Joel Austin estará él es Gus saludos hola, hola. <risa> no está tatuado de la cara no, este muchos no 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 muchos me preguntaban que si de verdad estaba tatuado no no sé si no <risa> todo bien todo bien este pero sí el último que sí son personas muy espirituales y que si en este momento necesitan una guía yo declaro de Joel Osten. Wow. Que también wow, es otro libro wow, que wow, llega wow. cuando más lo necesitas. Sí. Y son, creo que 31 declaraciones. Te avientas una por día, muy rapidito. Y te hace volver a tu fe en ti. Y en cualquier cosa que quieras llamar poder, naturaleza, uh -huh. Dios, etcétera. Pero bueno, esas fueron las preguntas. Espero les haya gustado. Gracias a todos los que se conectaron en el IGTV. Sí, muchas gracias. ros.cisne.com nosotras te amamos más. Claro. También que sí. te amamos. este Estamos muy felices, muy contentas. Nos llevamos mucho amor. De nuevo, les mandamos mucho amor de regreso. Sí. Eh, ¿A Pau tus redes sociales? Pues las paso. Bueno, en pongo? anónimo. Ah, ¿En no? no, Ana quien Bajo Pau, 23, creo. Arroba Ana quien bajo, Pau. Sí, así. <risa> Arroba ahí, síganme. Ay, eh, sí. Ahí va a estar Pau con sus ¿no? redes sociales. Eh, yo arroba Chigarelli, ya saben en instagram tv van a encontrar este gran IGTV por si quieren ver las portadas de los libros nuestras reacciones a Gus en persona también ahí va a estar guardadito en los IGTV este síganos también en arroba 40 decibeles este es un podcast de 40 decibeles y para terminar con broche de oro eh, mi amiga Paddy <risa> dice recomendadísimo cuando todo se derrumba de Pema, Pema, Chodron. Pema Chodron buenísima, buenísima ella me queda de lectura no, de a verdad, todos. es muy buena lo, lo, lo voy a leer ya, ahorita, muchas gracias gracias a todos por quedarse hasta ahorita y por seguir estando en este podcast, uh -huh. ya saben, nos pueden encontrar en todas las plataformas digitales y pues nada, nos vemos en otro episodio bye, bye